0: La
1: science joue un rôle absolument
2: central Non, c'est simplement que les les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement
1: L'image est à l'envers
2: Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours je me suis perdu là, excusez-moi Retournement de l'image
3: Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils
1: pas scientifique, la vérité en fout. La science, c'est pas, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur LFM 93.1, à l'équipe de Recherche en cours. Bienvenue à vous et merci d'être pris à la rendez-vous de Recherche en cours. Recherche en cours, il démarre sa 14e saison, mine de rien, le temps passe. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc en compagnie ce matin d'Alexandra D'Imperio et Marie-Catherine Mérat, Bonjour à toutes les deux.
3: Bonjour. Bonjour.
1: Émission ce matin très très largement consacrée euh, au réseau, à la fois aux enjeux euh, qui entourent euh, l'Internet... Euh, vous entendez un magnifique problème de Larsène, mais voilà, notre technicien Gilles Brésard à la réalisation va nous régler ça, c'est chose faite. Donc émission largement consacrée au réseau, à la fois les enjeux qui entourent les réseaux, l'Internet, le web, mais aussi aux sciences qui s'intéressent au réseau comme, comme objet d'étude. Alors, avant de rentrer dans le cœur de notre thème du jour, je vous propose qu'on fasse un petit détour par la chronique d'Alexandra. Vous allez nous évoquer un thème tout à fait euh, gai, euh,
0: <rire> positif.
3: Oui, 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 tout à fait. Alors, vous avez certainement entendu que le GIEC, le Groupement Intergouvernemental d'études sur le climat, a récemment rendu public un nouveau rapport sur les perspectives de changement climatique et que celui-ci est encore plus alarmant que les précédents. J'ai envie de profiter de cette occasion pour vous parler d'un autre scénario d'autodestruction climatique qui, lui, ne prévoyait pas des étés caniculaires, mais un hiver nucléaire suite à l'utilisation massive d'armes atomiques. Cette idée a été été popularisé dans les années 1980, c'est-à-dire en pleine guerre froide, au moment où le monde entier redoutait l'éclatement d'une guerre nucléaire entre les états unis et l'URSS.
1: Alors en quoi ça consiste, un hiver nucléaire
3: Alors il s'agit d'une théorie soutenue pour la première fois en 1983 et qui s'appuie sur des recherches dirigées par Carl Sagan, chercheur en astronomie à la prestigieuse université de Cornell aux états unis grand
1: vulgarisateur entre oui. parenthèses.
3: Alors, euh, grâce à des supercalculateurs de la NASA et à des modèles habituellement utilisés pour étudier les conséquences atmosphériques des éruptions volcaniques, l'équipe de chercheurs a envisagé différents scénarios de guerre avec différents types de conséquences. Dans la revue Science, Carl Sagan conclut que les poussières et fumées dégagées par l'utilisation d'armes nucléaires pourraient s'accumuler dans l'atmosphère, où elles formeraient des nuages opaques, ce qui empêcherait les rayons du soleil de passer et entraînerait une chute rapide et globale des températures à la surface de la de la terre la production agricole s'écroulerait, des milliards de gens mourraient de faim et les autres de froid. Ce serait la fin de notre civilisation. Et pour enfoncer le clou, Carl Sagan explique dans des interviews qu'il serait d'ailleurs impossible d'enterrer les morts, car le sol serait gelé jusqu'à un mètre de profondeur. Évidemment, les médias sont délectent. Mais ce qui rend le concept d'hiver nucléaire encore plus fascinant à l'époque, c'est qu'il fait surface quelques mois à peine après une autre théorie, celle qui tend à expliquer la disparition des dinosaures par l'impact d'un gigantesque astéroïde avec des conséquences atmosphériques similaires. L'hiver nucléaire permet donc de faire un parallèle entre le destin tragique des dinosaures et peut-être celui de l'humanité.
1: Mais comment cette théorie de l'hiver nucléaire a été accueillie par le public, par les politiques, par les scientifiques
3: Alors, le gouvernement américain a pris très au sérieux cette théorie pour le moins explosive. Le Congrès a rapidement demandé au Pentagone d'établir un rapport sur les enseignements politiques à en tirer. Et le rapport estime que la meilleure solution face au risque de catastrophe climatiques pour cause de guerre nucléaire n'est pas de signer des traités internationaux nationaux de non-prolifération des armes, mais plutôt de mener la guerre nucléaire dans l'espace, justifiant ainsi la stratégie de guerre des étoiles proposée par le président Reagan. D'après l'historien Wilfried Mauspar, la perspective d'un hiver nucléaire a tout de même permis d'accélérer la signature en 1987 d'un accord entre les états unis et l'URSS pour démanteler certains types d'armements nucléaires. Gorbatchev, le dirigeant soviétique de l'époque, l'aurait lui-même avoué à Carl Sagan.
1: C'est une jolie histoire. Est-ce que cette théorie de l'hiver nucléaire, est-ce qu'elle a été contestée par...
3: Des euh, scientifiques oui. Ah oui, ah oui, oui, Jean-Marc. Elle a été rapidement critiquée par de nombreux scientifiques et d'autres équipes ont, émi... ont immédiatement travaillé à reproduire ces calculs. La plupart ont beaucoup pondéré les résultats de Carl Sagan sans pour autant les réfuter complètement en parlant d'un automne nucléaire plutôt que d'un hiver. Les scientifiques à l'origine de l'hiver nucléaire ont par la suite modéré leur première déclaration. Mais pour le physicien Michael McCracken, il s'agit avant tout d'une question de nuance, car les dégâts seraient tout de même considérables comme vous pouvez l'imaginer. Des recherches récentes menées par le météorologiste Alan Robock tendent à montrer qu'un conflit nucléaire localisé, par exemple entre l'Inde et le Pakistan, pourrait tout de même avoir d'importantes conséquences sur le climat global. Alors le concept d'hiver nucléaire, même exagéré, a néanmoins eu le mérite d'attirer l'attention de l'armée américaine sur les questions climatiques, motivant ainsi l'État américain à investir dans des grands programmes de recherche en climatologie. Il a également permis à un certain public de se familiariser avec la possibilité que les humains puissent causer des bouleversements climatiques globaux. Comme le dit l'historien des sciences John Agar, c'est un conflit mondial qui aura créé les conditions bien particulières qui nous ont permis de penser le changement climatique comme un phénomène global.
1: Merci Alexandra.
0: L'intelligence artificielle, donc en quelque sorte déléguée aux machines, ou que les machines acquéreraient, est une chose frappante, intrigante.
1: Vous êtes sur l'EGFM à l'écoute de Recherche en cours, un tout autre thème après l'hiver nucléaire. Donc on a le plaisir d'avoir avec nous ce matin Fabien Tarisson. Bonjour Fabien Tarisson. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, informaticien, spécialiste des réseaux. Vous êtes également enseignant à l'ENS, l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Et vous avez également une part importante d'activité de, de vulgarisation, de médiation scientifique. Et à ce titre, vous êtes vice-président chargé de la médiation scientifique, d'ailleurs, à la Société Informatique de France. C'est exactement. bien ça, je rien.
2: Exactement, bravo.
1: Et enfin, vous venez de sortir, enfin vous venez de sortir il y, a, il y a quelques mois, aux éditions du Pommier, au cœur des réseaux, sous-titré des sciences aux citoyens. Alors moi, c'est un livre que que j'ai dévoré, que j'ai vraiment bu du petit lait. Il se lit très bien, on apprend plein de choses. C'est un remarquable travail de vulgarisation. Et et dès le début du livre, vous vous attaquez à une erreur assez, assez commune qui consiste à confondre Internet et le Web. On dit assez couramment allez, je, vais, je vais regarder mes horaires de train su, sur Internet. Alors il s'agit de deux réseaux mais deux réseaux qui sont différents en quoi ils sont différents et pourquoi c'est important de les
2: distinguer Alors ils sont différents euh, on, on va décrire comme, en quoi est-ce qu'ils sont différents mais surtout ils sont différents d'un point de vue historique aussi. On a fêté euh, il y a quelques mois justement en mars de cette année les 30 ans du Web et on va fêter le mois prochain les 50 ans d'Internet. Donc c'est vraiment deux réseaux distincts et qui ont euh, émergé à des moments à 20 ans d'écart il y a 20 ans d'écart entre les deux réseaux euh, et c'est important de comprendre alors c'est, c'est pas tellement grave de confondre à mon sens hein, internet et web dire qu'on va chercher les horaires de train sur internet on comprend tous dans le, dans le langage courant ce que ça veut dire ça devient important de distinguer les deux réseaux lorsqu'on s'intéresse aux enjeux qui sont derrière parce que à des réseaux différents euh, correspondent des enjeux différents donc internet par exemple c'est un réseau qui est euh, euh, qui nous vient bah, de la guerre froide, <rire> justement, c'est en lien avec la chronique d'avant. Euh, c'est en pleine guerre froide qu'est venue euh, cette idée d'avoir besoin d'un réseau de communication euh, robuste qui permette d'échanger de l'information sous forme numérique. Et euh, ça a démarré aux états unis euh, dans un projet qui s'appelle ARPANET, ARPA est l'agence de moyens américains sur des, sur des projets innovants, qui est devenu DARPA, le D voulant dire Défense. Donc on voit que c'est associé à des questions militaires à l'origine. Très vite, ça s'en, ça s'en est détaché, mais les premiers, euh, premiers financements venaient de l'agence militaire. Et euh, le, le, le premier grand résultat, qui nous vaut d'ailleurs le, le, la célébration des 50 ans, arrive en 69. En octobre 69, on a un premier message qui est échangé entre une machine... Euh, sur un bout des états unis envoyé à une autre machine à, 60, à 600 km de là et euh, le message arrive à destination et c'est la preuve que l'on peut faire ça que l'on peut mettre en réseau euh, des ordinateurs et envoyer euh, transmettre euh, de l'information
1: et d'ailleurs le premier mot transcrit
0: les... transmis c'est le premier login, mot c'est login, c'est login, c'est ça, admin, login ouais. mais
2: la petite histoire dit qu'en fait ils sont en train de donc ils essayent de transmettre login mais à l'époque euh, donc à l'époque hein, quand, quand ça naît c'est un réseau de 4 ordinateurs <rire> en réseau et il faut 3 heures pour, en, pour envoyer login ce qui se passe c'est qu'ils envoient le L à l'autre bout donc ils sont au téléphone à côté. Donc, il vérifie euh, par des moyens téléphoniques que le message arrive bien à destination, puisqu'on ne sait pas encore si ça va marcher. Donc, on reçoit, on décrypte un petit peu le message, on dit oui, j'ai bien reçu le L. Alors, on envoie, hop, le O part, oui, j'ai bien reçu le O, on envoie le G. Le G n'arrive pas, euh, le réseau se casse la gueule, bon, ça ne marche pas, il refaut des tests. Trois heures plus tard, ils refont un test, et là, à ce moment-là, login est envoyé. Donc, ça montre que, voilà, à l'époque, on a quatre <rire> ordinateurs en réseau, et il faut trois heures pour envoyer deux lettres. On n'en est plus là, 50 ans plus tard, on est à, des, à un réseau que tout le monde connaît, qui est, qui est gigantesque, qui est mondial, avec des, des milliards de, de machines connectées dans le monde. Ça, ça, ça a beaucoup évolué. Et, euh, donc ça c'est, ça, c'est un réseau, mais c'est un réseau, qui est un, une, un, un réseau qui achemine de l'information. Pour moi, et c'est, ce que je dis, c'est la métaphore que j'utilise aussi dans le livre, euh, c'est la même chose que la poste. La poste, elle ne s'intéresse pas au courrier, elle ne s'intéresse pas à l'information, elle prend des lettres à un bout de la chaîne et elle fait en sorte de l'acheminer au destinataire. Internet ne fait que ça. Vous arrivez avec votre ordinateur, vous vous connectez sur Internet et vous envoyez un message. Alors par exemple, une requête à la SNCF pour connaître les horaires de train. Mais il faut que ce, cette demande-là, elle arrive à la SNCF qui est à l'autre bout du réseau. Et Internet ne fait que ça. Elle ne regarde pas ce, en quoi consiste votre demande. Elle amène la demande à, à l'autre bout. Et euh, la SNCF va envoyer le, les horaires de train.
1: D'accord. Donc du coup, comme dans tout réseau, il y a des, il y a des nœuds et il y a des liens. Et dans le Cas
2: d'Internet, et, c'est et, quoi les nœuds les, alors les nœuds sont des machines très particulières qu'on appelle des routeurs. Leur seule mission, c'est lorsqu'elles reçoivent un bout d'information, de le propager à un autre nœud du réseau, un autre routeur, mais qui rapproche de la destination finale. C'est l'équivalent pour moi des centres de tri dans la, sur la poste par exemple. C'est-à-dire on va bouger de ville en ville pour se rapprocher de, du destinataire et puis après on va redescendre dans l'arborescence pour aller jusqu'à la rue, pour aller jusqu'à la boîte aux lettres de la bonne personne. C'est, c'est ça que fait Internet, c'est transmettre bout à bout en se rapprochant à chaque fois de la cible.
1: Tout ça c'est les nœuds, les c'est c'est routeurs et, et, et les, les liens du
2: coup et ben, Les liens sont des liens très physiques, c'est des câbles qui relient les machines entre elles. Donc ça, euh, c'est quelque chose de de figé, alors qui évolue dans le temps. On peut mettre de nouvelles machines, on peut euh, changer des câbles, rajouter des câbles, mais c'est des opérations qui ne sont pas euh, anodines, disons. Alors que le web, euh, qui arrive 20 ans plus tard, c'est de se dire euh, cette infrastructure de communication, elle est géniale, euh, profitons-en. Et d'ailleurs, ça vient du milieu de la recherche, puisque c'est au sein du CERN que ce projet euh, ressort, c'est Tim Berners-Lee et euh, Robert Caillot qui euh, met ça au point, qui se disent, mais en fait, on va le, le problème d'Internet, c'est quoi C'est que si on veut avoir de l'information, il ben, faut en envoyer. On peut pas... C'est comme la poste. On ne peut pas aller à un guichet de poste et dire, j'aimerais bien recevoir du courrier de, de mon ami. Il faut bien que ce, ce, cet ami poste une lettre pour que je reçoive l'information. Donc, c'est très asymétrique, la poste. Et Internet, c'est pareil. Il faut que quelqu'un émette un message sur le réseau pour qu'il arrive à la destination. Et ça, euh, on se dit, mais on ne profite pas pleinement euh, de, de cette potentialité de communication. Pourquoi est-ce que... Euh, donc moi, moi qui suis chercheur au CERN, j'ai envie de mettre à la disposition des autres, euh, de toute ma communauté scientifique, mes résultats. Et eh bien je ne vais pas envoyer mes résultats à chacun des chercheurs. Je vais plutôt dire, ce que j'aimerais faire, c'est dire, voilà mes résultats, voilà, voilà où on en est de la recherche. Et si vous avez envie d'en savoir plus, venez piocher dans, dans ce que je mets à disposition du public. Donc c'est l'idée de, d'être capable de mettre à disposition de l'information et que les gens soient capables de la récupérer cette information. Et alors pour ça il faut plusieurs choses puisqu'on met à disposition des informations il faut eh ben, une façon de structurer l'information puisqu'elle est sous forme numérique on peut pas juste euh, ça peut pas être juste du papier donc il faut décider de à quoi ça ressemble ce que maintenant on appelle des pages web. Quand vous regardez dans un navigateur une page web qui est tout à fait euh, bien euh, agréable à regarder euh, avec vos yeux en fait derrière il y a du code qui décrit à votre logiciel, à votre navigateur, le fait comment est-ce qu'il doit mettre en page ces éléments de, de texte, ces éléments qu'on que, que rend disponibles. Donc il faut un langage, c'est ce qu'on appelle le HTML, hypertext Markup Language. Euh, donc il faut un langage pour décrire l'information. Il faut aussi, puisqu'on veut rendre visible et rendre disponible cette information, il faut que les machines sur lesquelles on les mette soient capables de répondre à des demandes. Il y a des gens qui vont demander à avoir accès à ces documents, il faut qu'il y ait un programme qui dise « oui, tu as accès et voilà le contenu de l'information que tu cherches à avoir ». C'est ce qu'on appelle des serveurs. Ça, ça n'existe pas avant le, le Web 1. Hein. <coughs> Pardon. Et puis, il faut aussi euh, ben justement des logiciels un peu particuliers qui sont, qui vont être programmés pour rendre visible cette information. C'est ce qu'on appelle un navigateur. Et il se trouve qu'en 89, quand le projet démarre, enfin, il démarre en 89 et dès, dès la fin des, des, en, décembre 80, en, oui, c'est ça, en décembre 89, il euh, y a euh, la mise au point de ces trois éléments, c'est-à-dire la mise au point d'une ébauche du langage HTML. Euh, l'existence d'un programme qui est un serveur sur lequel dépose, Tim Berners-Lee dépose les premiers documents et un premier navigateur qui est codé par Tim Berners-Lee et qui appartient au CERN et qui permet de visionner ces documents. Et donc, ça, c'est la naissance, ça marque la naissance euh, du web en 89 et donc on est 30 ans plus tard. Mmh. Et bah, du coup,
4: ça marque l'utilisation euh, publique euh, Alors, d'Internet, si on peut dire, parce que finalement, Internet n'était pas rendu accessible à tout le monde puisqu'il n'y avait pas tout ça.
2: Exactement, très très bonne remarque, et en fait d'ailleurs ça mettra un peu de temps parce qu'il manquera quelque chose, il se trouve que le Tim Berners-Lee donc, qui est un de nos pères fondateurs et qui on le voit maintenant est un, aussi un penseur, quelqu'un qui réfléchit et qui défend beaucoup la liberté euh, et le droit des utilisateurs sur, sur le web, donc qui a un, un esprit un peu de… Euh, on offre ça à la communauté, c'était déjà dans, à l'origine du projet et ça l'est de plus en plus maintenant dans ses réflexions. Et il se heurte à une petite difficulté qui est que comme il a programmé ce navigateur au sein du CERN, mais en fait c'est pas son navigateur, c'est le navigateur du CERN. Donc ça reste encore d'une certaine façon donc il y a un petit combat, euh, enfin ou un combat, en tout cas une discussion qui, qui s'engage, et ce n'est que euh, quelques années plus tard, en 93 si je me souviens bien, euh, que le, le CN renonce aux droits de son navigateur et ça, ça marque la popularisation puisque tout le monde maintenant peut s'emparer des navigateurs, peut créer son propre navigateur et on commence à mettre des pages web en ligne. Je crois qu'en 93 on est à quelques centaines de pages web donc c'est pas encore très populaire, mais c'est le moment où le public commence à avoir connaissance de cet espace, de cet outil, où on lui demande en fait de, de, d'en prendre possession. Et donc petit à petit, les gens vont se mettre à euh, bah, apprendre à ce que ça veut dire que écrire une page web, la mettre à la disposition sur des serveurs, comment est-ce qu'on fait ça, etc. Et ça va proliférer.
1: Putain, c'est fait, on a fait <rire> clairement la différence entre Internet et le web. Il s'agit de deux réseaux qui, évidemment, sont imbriqués et reposent l'un sur l'autre, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et moi, ce qui me, ce qui me frappe dans vos explications, hein, c'est finalement euh, la, la grande matérialité de ces réseaux. On a toujours l'impression que hum, l'information flotte un peu dans les airs, que tout ça est très virtuel, mais en fait, non. Il y, a, il y a des câbles, il y a
2: des routeurs, il y a des serveurs, il y a des machines, il y a des data centers, tout ça est
1: extrêmement oui. matériel.
2: Alors, tout ça, l'aspect matériel et le essentiellement lié à Internet, même si c'est vrai que dans le web, on va on va y raccrocher plutôt les data centers, donc euh, maintenant on a est, on est une telle gestion sur Internet de services. Donc Là, on parlait de pages web, de mettre à disposition des, des pages web, mais au fil des années, dix ans plus tard, qu'on commence à voir beaucoup de services qui sont proposés. Il y a toute une vague euh, dans le début des années dans la, les années 90, où ce qui est proposé euh, en termes de services, c'est des navigateurs. Justement, tout le monde se fait un peu la concurrence avec son navigateur. Donc il a, Netscape était très populaire euh, au début, c'était le navigateur de Microsoft. Euh, voilà, il y en a eu, il y en a eu d'autres. Euh, et puis des portails. Alors des portails, c'est lorsqu'on va sur, sur Internet, voilà, voilà une, une phrase ah, impropre en fait, je devrais dire on va sur le web, mais on va sur Internet, et ben, qu'est-ce qu'on va chercher on, Alors on, au début, on avait des portails, moi je me souviens avoir utilisé à l'époque Alta Vista. et alors on avait voilà, des, des sites qui étaient listés, c'était des choses qu'il fallait aller voir, c'était un petit peu de l'actu, euh, mais ça ne marchait pas très bien. Et donc sont arrivées une deuxième série de services qui sont des moteurs de recherche. Google a été, euh, a complètement écrasé la concurrence quand elle est arrivée en 98, mais on a eu voilà, une première vague euh, des moteurs, des outils pour aller sur Internet, visualiser ce qu'il y a sur Internet. Ensuite, des outils qui sont plutôt des moteurs de recherche. Et ensuite, on a toutes les plateformes sociales qui sont arrivées. Facebook, euh, YouTube, euh, Twitter, etc. Spotify, Deezer, Netflix, ça, c'est la nouvelle génération où on regarde euh, en ligne, ou on écoute en ligne la musique. Donc, il y a une offre de services qui, qui a explosé et qui repose à l'utilisation du web. Et ça, ça entraîne... Euh, la gestion de données. Et là, on redevient dans le physique. Donc, je, ce que mmh. je veux dire par là, c'est qu'il y a eu d'abord du matériel qui était Internet. Ensuite, on a eu quand même de la, des choses plutôt abstraites qui sont de, de l'information mise à disposition et là, on n'est plus sur des câbles, on est plus dans, la, dans le, le réseau qui est le web, qui est un peu dématérialisé, effectivement. Et on en revient un peu plus vers ce côté matériel, parce qu'il y a une nécessité qui consiste à stocker des données, ce qui amène à avoir des, des grands jantières de, de serveurs qui sont des data centers, ce qui pose des problèmes écologiques, notamment environnementaux, puisqu'il Vous y a une énorme de énergie. de hein, l'impact des, oui, des y a, data y a, centers. Oui, ça, ça consomme une énergie qui est dingue, et donc il faut traiter cette énergie. Déjà, déjà ça consomme de l'énergie, donc euh, ça serait bien qu'on utilise l'énergie dite verte, même si c'est quand même un peu impropre, mais disons de l'énergie renouvelable. Et puis, ça dégage de la chaleur. parce que cette chaleur, on ne peut pas la réutiliser pour autre chose À Paris, il euh, y, y a une piscine. La piscine de la est chauffée en partie oui, par euh, des data centers, par exemple. Alors, pas complètement, mais en partie. Euh, en, en Norvège et en Suède, ils ont des data centers qui sont en lien avec, euh, avec euh, euh, des villes pour, chauff- pour faire pour venir du chauffage, pour transformer cette énergie en, en chauffage dans des, dans des appartements. Donc, y a, voilà il y, y a toute une une réflexion sur comment gérer cette énergie-là. Donc, c'est
1: important de distinguer les deux, Internet et le Web, parce que ce ne sont pas les mêmes enjeux Exactement. Qui, qui Exactement. Dessus. Alors, dessus. on a ces deux réseaux euh, qui se développent, et de façon euh, concomitante, euh, se développe également un nouveau champ de recherche, une nouvelle discipline, une nouvelle science, je ne sais pas qui est là. La, la science qui a pour objet d'étude les réseaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, brièvement, cette, cette histoire du développement de cette science
2: Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a deux temps. Alors, vous dites concomitant, et c'est vrai que c'est concomitant, puisque si on cherche à dater l'émergence de ce qu'on appelle la science des réseaux, en général on le fait remonter à deux papiers euh, euh, très importants qui ont été publiés dans des grandes revues, Nature, le premier dans Nature, le second dans Science, à un an d'intervalle, à la fin des années 90, donc à 98 et 99, c'est donc très c'est, récent, c'est très récent cet, cet aspect-là, euh, et c'est vrai que c'est, du coup c'est concomitant un peu avec la naissance du web, mais je, alors il y a un lien, mais ça n'a rien à voir en même temps, <rire> ça n'a rien à, voir, rien à voir parce que ça remonte à, à une histoire qui est beaucoup plus longue et qui est même avant l'informatique, Et je vais je vais l'écrire dans, dans deux secondes, Ce qui est intéressant, ce qui est concomitant peut-être, c'est que cette science, elle est très empirique, notamment au départ, surtout au départ, et ça veut dire qu'il faut des données sur lesquelles tester les hypothèses. Et ça, c'est vrai que le web, comme Internet, a rendu euh, disponible le fait de disposer de données, de plusieurs jeux de données, de pouvoir en récupérer de façon simple, et donc ça a peut-être aidé l'émergence de cette science parce qu'elle s'appuyait, parce qu'elle avait besoin de données pour nourrir le, 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 le développement D'accord, des résultats. Je
1: comprends bien besoin de données, que, donc le, le web, en tant, l'internet en tant qu'objet, en tant que réseau, est donc du coup objet d'étude de cette science Alors ça, ça ou pas, et pas que comme outil, et euh, comme, outil, euh, comme
2: outil, comme outil de transmission, euh, notamment le fait de mettre à la disposition de la communauté des chercheurs des jeux de données euh, qui concernent des réseaux, et pas que des réseaux informatiques d'ailleurs. Donc il y a peut-être cet aspect-là quand même qui est lié, c'est pas pour rien que ça arrive à ce moment-là, euh, mais ça remonte à beaucoup plus loin. Alors en fait, si on veut un petit peu réfléchir à la science des réseaux, donc c'est une science qui, qui s'intéresse à comprendre comment, qu'est-ce qu'on peut dire quand on a un réseau en face, de, en face de nous. Donc les réseaux, on l'a dit tout à l'heure, c'est des nœuds et des liens. Pour Internet, c'est des routeurs et des câbles. Pour le web, c'est, les nœuds sont des pages web. Et les liens entre les pages web, c'est ces références hypertextes qui nous permettent de cliquer, de sauter d'une page web à une autre. Euh, mais en fait, des réseaux, ça, ça arrive dans tout un tas de disciplines. Ça arrive euh, d'abord en biologie, euh, notre cerveau, on a un réseau de neurones dans notre cerveau, c'est comme ça qu'il est constitué, nos gènes, ils influencent les uns les autres, donc ils sont aussi en réseau, les protéines, elles interagissent les unes avec les autres, donc elles sont aussi en réseau, euh, donc c'est, c'est très important aussi pour étudier des, des choses biologiques, médicales, euh, la sociologie a énormément de réseaux en phase 2. les réseaux sociaux, je veux dire, pas pas dans la version moderne, oui, mais ce euh, sont des, des vrais réseaux, euh, des, réseaux d'affiliation, amis, voilà, de, euh, d'amitié professionnelle, etc. Euh, donc, dans toutes les disciplines, on a, on a des réseaux en face de nous. Et chacune des disciplines, à des moments très différents de l'histoire des sciences, euh, ont essayé, de, euh, avec succès, se sont emparés des concepts réseaux pour étudier leur objet d'étude. C'est-à-dire que, euh, euh, la société, les neurones. La société, voilà, la, les, les neurones, comment les neurones fonctionnent. des gènes. Exactement. Okay. Et donc, il y a toute une histoire... De, de toute une série de recherches, à chaque fois très disciplinaires, très confinées dans leur discipline, qui consistent à analyser la structure des liens dans, la, dans cette discipline, dans cet objet de recherche-là. Donc, je,
1: je bien la structure oui. des liens, c'est euh, à, à quoi ressemble le réseau, comment sont reliés, euh, Alors, comment il est organisé Exactement. Euh, Ce qu'il faut faire, c'est, c'est dans, que dans
2: tous, les, oui, oui, dans, dans tous les, les réseaux auxquels on a à faire face, la première chose qu'on observe, c'est la, la très très faible densité de liens qui existe. Il y a, si je reprends euh, par exemple les réseaux de neurones, il y a euh, un lien tous les euh, 10 millions de liens possibles. Donc ça veut dire qu'il y a très très peu de connexions qui existent au regard de, du nombre de connexions qu'il pourrait y avoir. Ça veut dire quoi en retour Ça veut dire qu'il y a très peu de chances qu'il existe un lien. Donc là où il existe, il sert à quelque chose, il a un sens. Et donc essayer de comprendre comment ces liens s'organisent, autour de quels nœuds en particulier ils sont, pourquoi est-ce qu'il y a des régions dans le réseau qui sont... Euh, pas très bien connectés, pourquoi d'autres, au contraire, sont très fortement connectés, ça va nous aider à comprendre pour, euh, la manière dont ce réseau-là fonctionne. Et ça, c'est ce qu'on fait chacune des sciences. Alors il
1: y, y a un mystère que vous, que vous éclairez euh, partiellement dans votre livre, euh, c'est en fait quand on regarde ces différents réseaux de nature très différente hein, quand on parle des neurones, des gènes ou des réseaux euh, d'amis, vous, vous dites clairement dans le livre que ces réseaux finalement, euh, bien que de nature très différente, ont une, une géométrie, une structure euh, très similaire.
2: Exactement, et c'est ça qui fait... Comment on explique ça eh ben, euh, ah ben alors, On peut l'expliquer, on peut partiellement l'expliquer, mais c'est ça surtout qui donne la naissance à la science des réseaux. C'est-à-dire que pendant très longtemps, dans l'histoire des sciences, chaque discipline a regardé, dans son contexte propre, euh, sa notion de réseau. Mais à la fin des années enfin, euh, au XXe siècle en général et à la fin, dans les années 90, des gens se sont dit, mais petit à petit, on observe à peu près... Certaines propriétés sont communes à des réseaux différents, donc ce qui veut, ça, ça nous donne envie de regarder ces réseaux comme un bloc. Donc arrêtez de les regarder dans une, en les considérant d'un point de vue disciplinaire, mais les regarder comme un objet. Donc on va se mettre à comparer, à mettre côte à côte un réseau biologique, un réseau qui est une infrastructure de communication, un réseau social. Et essayer de regarder qu'est-ce qu'ils ont en commun. Donc ce qu'observent euh, les gens notamment, c'est deux phénomènes qui sont bien connus. Le premier qui est le phénomène de petit monde. Les réseaux sont, euh, l'information circule très vite dans les réseaux parce qu'il y a, il y a besoin de très peu de liens pour atteindre n'importe quel nœud dans le réseau. C'est aussi ce qu'on appelle les 6 degrés de séparation. On est à 6 degrés de n'importe qui sur la planète, même sans le savoir. D'accord, c'est-à-dire qu'il faut juste 6 intermédiaires, intermédiaires
1: en moyenne pour atteindre n'importe entre qui. moi et, et l'Angleterre.
2: Alors ça, c'est facile. Ça c'est facile. Ce qui est plus dur, c'est d'atteindre, parce que euh, vous connaissez peut-être quelqu'un qui est euh, proche d'un ministère, le, quelqu'un dans le ministère connaît le président de la République. Et je ne Aucun n'aime la non. Voilà. La... Voilà. <rire> Donc ça, les personnages connus, c'est facile de, de les trouver. Je pense qu'il faut moins de 6 degrés. Par contre, redescendre ensuite pour trouver quelqu'un de très inconnu en Angleterre, c'est plus dur. Alors peut-être en passant par, en faisant le même chemin, en partant de lui pour aller à la reine d'Angleterre, on va réussir. Et c'est ça qui se passe, c'est qu'en fait, on arrive en passant par des, des, des nœuds très populaires, ce qu'on appelle des hubs T'es dans le hub. jargon du D'accord. réseau qu'on dirait des gens, des influenceurs on dirait dans les réseaux sociaux ou des, des, des gens importants en tout cas, euh, très populaires on arrive, c'est, c'est ça qui explique en partie le fait que les distances sont assez courtes dans les réseaux donc, donc une des propriétés de ces réseaux
1: c'est le fait l'existence de ces hubs qui
2: centralisent beaucoup plus de liens Par exemple, donc ça des... voilà, une des deux études dont, que j'évoquais tout à l'heure qui marque le début de la science des réseaux c'est de dire ça, de dire qu'il y a une existence des hubs et qui joue un rôle particulier dans les réseaux, on, l'observe, on, est, on observe cette disparité dans la popularité des nœuds c'est à dire qu'il y a énormément de nœuds qui sont très peu connectés c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas énormément de monde, et puis on a quelques nœuds à l'autre bout de la chaîne qui sont connectés à 10 000, 100 000 autres nœuds du réseau. Et cette disparité, donc déjà, elle est commune à tout un tas de réseaux, on l'observe dans le réseau neuronal, dans notre cerveau, on l'observe dans les réseaux sociaux, c'est la popularité des gens, et on l'observe dans les infrastructures de communication, sur Internet par exemple. Et comment se fait-il, donc là je rejoins votre question, comment se fait-il que des, des réseaux qui sont dans un contexte qui n'ont rien à voir. Le sens des nœuds de ce réseau n'ont absolument rien à voir. Un routeur n'a rien à voir avec un être humain qui n'a rien à voir avec un un neurone dans le cerveau. Comment se fait-il que que ces réseaux de nature différente, qui ont une évolution, une histoire propre, en arrivent à organiser les liens de façon similaire Et là, c'est là où ça marque le le début de la science des réseaux, parce que le fait d'observer ça et de se poser cette question, naturellement, après, on ne peut pas chercher la réponse dans sa discipline. Parce que si c'était disciplinaire, si c'était parce que le neurone à cette euh, nature physico-chimique qui explique qu'il va y avoir cette, cette disposition dans, dans le réseau, alors on ne pourrait pas la retrouver dans les infrastructures de communication, dans les réseaux sociaux. Mmh. Donc si on les observe, c'est bien qu'il y a quelque chose de plus profond que la nature des objets qui composent ces réseaux. Et c'est, ça donne naissance à cette science qui est de dire on oublie la discipline, on essaie de comprendre les mécanismes génériques qui amènent les réseaux à S'agglutiner sous cette forme-là. Par exemple, pour l'existence de hubs, Barabasi, dans le papier de 99 Publié dans Science, propose une explication. Il dit lorsqu'un nœud arrive dans un réseau, se pose la question, la question de à qui il se connecte. Et bien plutôt que d'imaginer qu'il se connecte à n'importe quel autre nœud dans le réseau, on va imaginer un principe, on va euh, tester un principe qui est le principe dit d'attachement préférentiel. Il va s'attacher de façon préférentielle aux nœuds qui sont déjà populaires, c'est-à-dire aux nœuds de plus fort degré. Plus un nœud à de, à un nombre de connexions important dans le réseau à un instant donné, plus les nouveaux arrivants vont s'attacher à cette personne, ce qui par un effet de boule de neige va renforcer leur visibilité dans le réseau et ils vont de plus en plus acquérir un nombre de connexions très important. Et ça, quand il le teste, il peut le montrer mathématiquement, et on le teste sur des simulations, et bien quand on regarde sur ces réseaux qui sont générés juste suivant ce principe, on observe exactement la propriété que l'on voit dans les réseaux réels. Et donc la conclusion, c'est qu'on a mis le doigt sur un un vrai phénomène, un phénomène qui explique pourquoi dans les vrais réseaux, Très différent, on observe ce, ce qui mécanisme. Qui est commun, du coup, avec des réseaux très différents.
1: Marie-Catherine
4: et Est-ce qu'il n'y a pas aussi bon, des questions euh, d'efficacité, euh, d'optimum, et puis euh, des similitudes, peut-être avec même la théorie de l'évolution, de dire, euh, bah, ce nœud, il est là, parce que euh, c'est celui qui était efficace, les autres ont disparu, les autres n'ont pas euh, résidé. quelque chose comme ça. Alors,
2: ce qu'on montre aussi, c'est, vous avez raison, là, je viens d'expliquer, par exemple, ce que j'appelle dans le livre, le comment. On observe une propriété et tout de suite après, quand on on travaille dans la science des réseaux, on cherche d'expliquer comment ça se fait que cette propriété existe. Donc là, c'est typiquement l'attachement préférentiel. Il explique comment les réseaux en viennent à s'organiser avec ces ces hubs. Mais il y a le pourquoi. Le pourquoi, c'est... sans aucune intentionnalité, hein. les, les réseaux n'ont pas une conscience propre, c'est le pourquoi dans le sens, euh, à quoi ça sert, en quoi c'est bénéfique et pourquoi cette forme-là résiste par rapport à d'autres formes d'organisation. Donc là, là justement dans cette visée un peu darwinienne de sélection, oui, de, de, de qu'est-ce qui fait Alors par exemple cette propriété-là, a, euh, cette propriété d'avoir des hubs dans les réseaux, c'est une, c'est une excellente propriété en termes de robustesse. Si vous voulez euh, casser euh, un réseau en deux, couper un réseau en, en plusieurs morceaux, s'il est organisé de cette façon-là, c'est extrêmement dur. Et on montre que si on, si on, si on, si on détruit 5-10% des nœuds dans le réseau, si on coupe les communications de 5-10% des nœuds dans le réseau, ça ne change absolument pas, la rapidité avec laquelle l'in- l'information circule.
1: D'accord, donc ça, c'est le cas si on détruit des nœuds de façon aléatoire. Mais ouais. par contre, si on cible spécifiquement Alors,
2: ouais. les hubs... Le revers a... de la médaille. Ça, c'est le revers de la médaille. C'est qu'ils sont très robustes à des pannes aléatoires. Donc, si vous avez des neurones qui, de temps en temps, euh, ne marchent plus, bah, ça ne gêne pas du tout votre façon de raisonner. Si le circuit passe par un autre chemin. Si, Internet, il y a des routeurs, et il y en a tous, tous les jours, des routeurs qui tombent en panne, vous ne vous en rendez pas compte quand vous allez sur Internet. Et euh, c'était quoi l'autre, l'autre exemple bah, Si vous avez un ami qui est malade, vous pouvez quand même continuer à parler à d'autres amis euh, c'est pas un problème mais ça c'est effectivement l'aspect pan aléatoire le revers de la médaille c'est que par contre ils sont très sensibles très vulnérables à des attaques ciblées donc effectivement si on va euh, casser certains routeurs particulièrement importants dans l'infrastructure d'internet et, et plusieurs de façon coordonnée mmh. spécifiquement ceux-là qui sont des hubs alors oui ça, va, ça peut générer une, une disruption dans la, dans, la, dans la communication si vous avez certains euh, certains euh, alors pas forcément dans les les neurones, mais mais, euh, je pense plutôt à des attaques comme ce que font les virus, qui vont s'attaquer à des des, des points particuliers de nos systèmes de défense, euh, qui sont très importants, et bien oui, ça casse et ça ça crée une maladie. Donc voilà, effectivement, ça les rend vulnérables à des attaques précises, ciblées, euh, volontaires, et ça les rend par contre robustes à à des défaillances, disons, aléatoires, pour faire simple. D'accord.
1: Alors, euh, on recevait il y a quelques temps à ce micro un historien des des sciences, un historien de la biologie, euh, Michel Morange, qui nous expliquait euh, avec sa vision d'historien des sciences que, bon, au moment de la révolution industrielle, on, on avait tendance à, à considérer que les, que les cellules marchaient comme des petites usines, euh, qu'au moment de la naissance de l'informatique et des premiers ordinateurs, eh ben, on considérait que le, que le cerveau, on en tout cas cette métaphore, que le cerveau était un ordinateur. Et, et euh, est-ce, est-ce qu'il n'est pas en train de se passer la même chose avec cette omniprésence du réseau d'Internet autour de nous Est-ce que la science, il euh, n'y a pas cet effet de mode où, en fait,
2: on voit des réseaux partout alors là, vous posez la question à la mauvaise personne. Moi, je vois des réseaux partout, <rire> et je pense que c'est le plus biaisé. Ah, je suis complètement biaisé, complètement partial. Pour moi, il y a des réseaux partout. Si vous ne voyez pas un réseau quelque part, c'est juste que vous n'avez pas compris qu'il y avait un réseau. Pour moi, mais ça, je pense, que c'est le propre des chercheurs qui, qui en prennent à avoir une passion, euh, passion c'est peut-être un peu fort, mais qui, qui ont un regard euh, très tourné vers leur objet de recherche, hein, qui, est, qui est notre, qui est ce qu'on cherche, à ce qui nous fait nous lever le matin et nous fait euh, avant, progresser dans l'état des connaissances sur ces questions. Euh, effectivement, il y a quand même effectivement, il y a un petit effet de mode. Alors, pour revenir sur la question de le cerveau comme réseau, ça a été beaucoup plus utilisé au début de, au début de l'informatique, euh, notamment dans comme la branche. La... Non, comme ordinateur. Oui. Euh, comme, qu'est-ce que j'ai dit Comme réseau. Comme, comme réseau, <rire> vous
1: voyez. Hein <rire>
2: Encore un biais. Ben, oui. Non, comme ordinateur, ça a été beaucoup plus utilisé dans, le, dans l'intelligence artificielle, euh, avec cette veine qui dit ben, on va essayer de mimer le raisonnement euh, du réseau. Et si on arrive à, à reproduire ça, et ben, on a quelque part une machine dite intelligente, c'est-à-dire qui est capable de, de mimer le, le raisonnement que nous, on est capable de faire sur certains aspects. Donc je pense que ça a été beaucoup véhiculé à travers cette, cette, cette envie-là de faire le lien et de promouvoir les techniques d'intelligence artificielle.
1: faire les femmes à l'écoute de Recherche en cours, nous recevons ce matin euh, Fabien Tarissant, spécialiste des réseaux et auteur de Au cœur des réseaux euh, aux éditions du pommier. On a, on a parlé dans cette première partie de la science des réseaux, de son émergence, ce des enjeux. Il y a une, une autre partie dans votre livre euh, qui est remarquablement bien, bien faite et qui fait une, une sorte de, de liste euh, des enjeux autour du numérique. Alors il est question. Euh, De l'algorithme de Facebook et de Google, il est question du modèle économique des grands acteurs, de l'économie de l'attention, de la valeur de nos données personnelles, des fake news aussi, de l'impact écologique des data centers, on l'a évoqué en début d'entretien, et d'une autre notion peut-être un peu moins connue et qui mérite plus d'explication. Vous parlez et évoquez le phénomène des bulles filtrantes ou des bulles de filtrage. De quoi s'agit-il Ça devient intéressant.
2: les bulles filtrantes, ça fait, ça fait euh, Il faut expliquer le contexte. En fait, le, le, euh, si on s'intéresse à, donc on, on a dit que le, le web c'était la mise à disposition d'informations. Et maintenant, là, tout, c'est pas simplement la mise à disposition d'informations, c'est des plateformes dans lesquelles que l'on utilise les plateformes sociales, hein, Facebook, Twitter, YouTube, etc., pour partager, pour échanger. Il se trouve que ces plateformes, l'espace du web est devenu euh, un espace dans lequel on va chercher de l'information, donc pour s'informer et pour ensuite euh, prendre des décisions. L'exemple le plus frappant, qui est souvent utilisés, mis en évidence pour mettre en avant les dangers, c'est les contextes d'élection. Donc on va, on va s'informer en ligne pour, pour en apprendre un peu plus sur des, sur des sujets de société, pour ensuite prendre une décision et voter pour, pour un candidat ou un autre candidat. Et on observe ça, cette, cette, cette dérive massive, c'est-à-dire le, le, le fait que les gens utilisent de moins en moins les journaux traditionnels, papier ou télévisuels, et notamment les jeunes, pour s'informer sur les plateformes sociales, sur ce que l'on trouve sur Facebook, par exemple, ou Twitter. Et là, il se trouve que lorsqu'on va en ligne... Euh, euh, rentre en, en jeu un, 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 un élément qui est, qui est différent, qui est nouveau, qui sont les algorithmes. Il se trouve qu'il y a tellement d'informations en ligne, il y a, je crois, plus de 2 milliards de, de sites web. Et site, un site, c'est, par exemple, quand je prends journal Le Monde, c'est un site. Le nombre de pages c'est en dessous, page, hein, il site, faut multiplier par 10 000, 100 000. D'accord donc, euh, il, y a, il y a une profusion d'informations. Et donc, il faut bien, lorsque je m'intéresse à un sujet, que l'on m'aide à euh, classer cette information, que je comprenne par, par quelle information je vais commencer à lire, etc. Et donc là interviennent des algorithmes de classement et de recommandation. Donc typiquement sur Facebook, c'est manifesté par le newsfeed, c'est ce feed d'actualité où algorithmiquement on vous propose des contenus. Et donc c'est là qu'intervient la, la notion de bulle de feed, parce que c'est de se dire que euh, cette, cette manière euh, de, d'organiser l'information crée une bulle autour des gens, filtrante dans le sens où on a accès qu'à un certain type d'information à une sous-partie de l'information.
1: Et qui sont les informations qui sont censées nous, être, nous faire réagir euh, alors, avec lesquelles on est d'accord, c'est Justement. Ça alors,
2: la, la question des bulles filtrantes, on, on va en discuter parce que ça, y a, les études scientifiques euh, 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 ne sont pas claires là-dessus. Enfin, ne tranchement sur le rôle et l'impact concret des bulles filtrantes. Ce qui est un fait, c'est ce qu'on appelle les chambres d'écho. C'est vrai que sur ces plateformes, lorsqu'on va s'informer sur ces plateformes, alors, on ne voit préférentiellement que des informations qui correspondent déjà à nos propres convictions. D'où le terme d'écho, qui renvoie à ce phénomène d'écho lorsqu'on parle, on entend sa propre voix. Eh bien, c'est pareil. On va sur Facebook, on tape, on va chercher de l'information sur un moteur de recherche, on tape, ou on cherche de l'information sur Facebook, et les news sur le sujet qui nous intéresse à ce moment-là, en fait, correspondent déjà à nos, notre propre conviction, notre propre coloration politique, etc. Ça, c'est un fait, ça se mesure. C'est-à-dire, ça s'appelle l'homophilie. C'est le fait de, 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 de se lier à des gens qui nous ressemblent. D'accord, des gens donc, qui
1: nous du coup, on a une illusion d'avoir accès à la diversité du monde et des opinions, et en fait ce que nous proposent les algorithmes, c'est une sous-partie qui
2: correspond à ce qu'on pense déjà, Alors justement, ça, il faut ou... savoir d'où ça vient, la, la question c'est d'où ça vient, ça c'est un fait, on est confronté à des informations qui nous ressemblent, à 80%, 90%, qui sont déjà celles qui correspondent à ceux pour, les, pour lesquels on croit, donc ça renforce nos convictions, on est, on est très très peu exposé à des opinions qui sont différentes des nôtres, ça c'est un fait, d'où ça vient, et là il y a un débat, par exemple Elie Pariser a, postule et défend l'idée que c'est avant tout les algorithmes qui classent, les algorithmes, euh, alors qu'il y a tout un tas d'informations qui existent, ils font le tri eux-mêmes de savoir qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faudrait nous proposer en fonction de ce qu'on aime. Et ce qui est important dans, dans, dans cette vision-là, ce n'est pas simplement qu'ils classent l'information qui va nous intéresser, c'est qu'ils mettent à l'écart de l'information que l'algorithme présuppose ne va pas nous intéresser. Donc on n'est même pas au courant qu'on nous rejette une opinion qui est différente. On n'a même pas conscience qu'il existe une autre opinion qui pourrait nous heurter, en tout cas euh, euh, aller à l'encontre de nos convictions. Donc ça, voilà, ça c'est le fait de croire que c'est ces algorithmes-là. Mais on a d'autres études qui nous disent que non, au contraire, c'est la régularité des gens, c'est parce que les gens cliquent toujours sur les mêmes, euh, les mêmes contenus, vont toujours lire des articles de la même coloration politique, qu'en retour, les algorithmes de classement qui sont conçus pour détecter nos régularités, nos, nos traits, nos goûts, eh ben vont se mettre de plus en plus à amplifier ce phénomène et à renforcer le fait qu'on ne regarde que, le, que la même chose.
4: Donc finalement, est-ce qu'il y a réellement un phénomène d'amplification Parce qu'effectivement, euh, sans, sans parler du web, avant, eh ben, on avait aussi des gens qui lisaient que le Figaro, puis d'autres qui lisaient que l'Humanité, et puis après tout, euh, est-ce que c'est différent
2: Exactement, je pense que c'est exactement pareil, et d'ailleurs, si on fait, c'est un très bon parallèle, parce que lorsque les gens euh, défendent l'idée que ce sont les bulles filtrantes, qui nous, enfin les algorithmes qui nous enferment, euh, ça sous-entend qu'il faudrait, lorsqu'on va s'informer, qu'on nous impose la variété complète des opinions sur un, sur un sujet. Quand je suis dans le métro en train de lire euh, mon journal, euh, je ne sais, si, sais pas ce que vous lisez, euh, par, d, imaginons qu'on lise, euh, je ne sais pas, euh, euh, Libération, J'aimerais n'aimerais pas quelqu'un me tape sur l'épaule en me disant « mais attends, je vois le sujet que tu es en train de lire, mais tu fais absolument que tu lises Valeurs actuelle. tu vas voir, ça n'a rien à voir <rire> ». Euh, on n'aimerait pas ça, quel est cet impératif moral euh, à avoir à lire <rire> toute la, toute la variété Tombe complète, il n'y a aucune raison que ça s'opère en ligne, alors par contre, ce qui est particulier avec ce qui se passe en ligne, c'est qu'on n'en a pas conscience, quand vous achetez l'IB quand vous achetez Le Figaro ou Valeurs Actuelles, vous savez très bien quel est le contenu, la position éditoriale de ces journaux en ligne, on ne peut pas donner de position éditoriale, d'ailleurs ce ne sont pas des médias, et ils font tout pour ne pas être des médias Facebook n'est pas un média, et il n'a pas de ligne éditoriale, et à l'échelle de Facebook, de l'ensemble des comptes il y a la diversité de toutes les opinions. Ce qu'il n'y a pas, c'est qu'à l'échelle individuelle, à l'échelle d'un nœud du réseau, d'un compte, autour de lui, il n'y a pas cette diversité, et donc on n'en a pas conscience. Donc ça, c'est, par contre, c'est un problème. C'est un problème que, lorsque l'on va s'informer sur Facebook, on est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette illusion de la diversité, alors qu'en fait, on n'a pas accès à cette, illusion, à cette, à cette diversité de, de, de contenu.
4: Oui, mais ju- juste un autre problème, sans doute, c'est euh, la qualité, la véracité de l'information la for- la à laquelle on a accès. Parce que euh, effectivement, euh, on a ce phénomène de bulle. à la rigueur, euh, on en est ou pas responsable Bon. Ok, mais en tout cas, ce qu'on va nous proposer n'est pas forcément vérifié. Et là, on rejoint la question ouais. des, des fake news, etc. Ah
2: ouais. Donc les fake news, c'est un, c'est un vrai fléau. Effectivement, ça a été soulevé dans, ça a été euh, l'objet de débat dans plein de, plein d'élections récentes. Hein. Bah, on a commencé à en parler euh, peut-être même avant, mais au Brexit, on en a beaucoup parlé. Euh... Euh, Trump aussi, l'élection de Trump, on en a parlé aussi pendant la campagne présidentielle. Il y, avait, il y a une fake news qui a fait son apparition euh, lors du débat euh, euh, présidentiel entre deux tours, entre Macron et Le Pen. Hein, a le Pen qui, qui mentionne, j'espère qu'on ne découvrira pas dans les heures qui viennent que vous avez un compte, je ne sais plus, Obama, elle disait, qui faisait référence à une fake news qui était née sur les réseaux sociaux euh, deux heures avant. Euh, donc ça, ça intervient effectivement dans des débats démocratiques. Euh, alors. En fait, quand on. Alors, c'est pareil, donc ça c'est un débat, c'est un enjeu de société. Euh, Moi, mon approche dans ce contexte-là, c'est d'aller voir ce que la science dit hein, sur les phénomènes de fake news. Et là, on a des choses aussi assez contrastées. Ce qui est sûr, dans toutes les études euh, qui qui travaillent sur les fake news, c'est-à-dire qui suivent les fake news, d'où elles partent, quel est leur cheminement, est-ce qu'elles sont très influentes dans un réseau, oui, les fake news sont euh, plus populaires que les autres. Elles se propagent plus vite que toute autre information, et en particulier, ça c'est très frustrant, que les informations qui euh, montrent pourquoi c'est une fake news, Donc ça c'est horrible, vous êtes en train de lutter contre une fake news qui vous concerne, qui concerne votre communauté, et euh, le, vos arguments qui sont objectifs, euh, euh, sérieux, souvent appuyés comme il faut. Euh, casser une, une mauvaise intuition, on y va avec du, du matériel solide. Et bien ça, ça ne passe pas. Alors vous, vous citez une très belle étude dans votre
1: livre sur justement cette diffusion des fake news, qui donc, évoque ça, ça diffuse très vite, plus vite que d'autres infos. Mais par contre, ce qui est moins intuitif, c'est que ces fake news restent relativement restreintes à des, à des communautés. Ouais. Euh, elles diffusent
2: vite, mais elles ne diffusent pas loin. Oui, alors on, on peut comprendre comment deux études différentes disent, la, disent des choses. Un peu contrasté, donc on a cette première étude qui montre ça, qui dit quand je, si vous prenez une, une fake news à l'origine et vous regardez comment elle se répand, elle se répand très vite, elle touche beaucoup plus de comptes dans un réseau social que les autres. Et ça, c'est vrai pour toutes les fake news, et les fake news à connotation politique sont les pires en plus. Donc euh, dans ce débat sur le, l'impact sur la démocratie, c'est important. On a une autre étude euh, récente, notamment sur, le, sur ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle française, donc une, une analyse de ce qui s'est passé sur la twittosphère, euh, qui remarque aussi qu'il y a des fake news et qui remarque aussi qu'elles se répandent et qui conforte cette idée-là, c'est-à-dire que je, dans, dans leur étude aussi, les fake news sont plus rapides et touchent plus de monde. Mais, quand ils regardent les comptes qui sont touchés, ben en fait, c'est un peu tout le temps les mêmes. C'est-à-dire que la première étude dit, je prends une fake news séparée les unes des autres et je, je compte le nombre de comptes qui sont touchés. Alors oui, la première, elle touche énormément de comptes. On regarde la deuxième aussi, pareil, énormément de comptes. La troisième, pareil. Mais en fait, si on regarde plus précisément, c'est les mêmes. C'est les mêmes comptes. Donc c'est, peut-être
1: euh, que… Le... C'est la fachosphère… Ben voilà, en particulier. News.
2: Alors bien sûr, là-dedans, c'est il y a aussi des, des, des comptes des gens qui, sont pas, euh, qui se font avoir par le côté fake news euh, qui, du coup, le prennent comme une information vraie alors qu'elle n'est pas vérifiée. Donc ça, ça a un impact. Mais peut-être que c'est pas si massif que ça en termes de, de, de répercussions dans les débats démocratiques. Enfin, en tout cas, la science ne dit pas clairement, ne tranche pas clairement sur cette question. D'accord.
1: Bon, donc, on a, on a bien compris un enjeu citoyen central, d'où, d'où la nécessité, et c'est un message fort de votre livre, de... Faire de l'éducation, oui. d'expliquer tout cela. Alors, l'éducation à l'informatique, on a, alors on a reçu euh, ces micros des biologistes qui nous disent mais voilà, il faut éduquer à la biologie plus, <rire> des climatologues, disent, mais il faut, euh, euh, des, écolo- des écologistes, enfin, bon, bref. Euh,
2: pourquoi euh, le temps scolaire il est, il est limité du oui. coup, il y a des arbitrages à faire Oui, oui, tout à fait. Euh, c'est, c'est vrai, donc c'est une vraie question. En même temps, euh, en, en partie, alors il se trouve que là, euh, à partir de, bah, depuis la rentrée, depuis septembre, il y a, il y a des, des cours, il y a la discipline informatique fait son entrée dans l'éducation nationale euh, dans le secondaire. Donc il y a des, un cours de spécialité qui est dédié à l'informatique en première et terminale, qui est une cho- un choix que les, les lycéens peuvent faire pour euh, passer le bac notamment et il y a un cours en seconde qui, lui, est obligatoire à tous les collégiens, euh, qui traite aussi d'informatique. Donc ça veut dire qu'il y a a, une discipline qui est née, il va falloir former d'ailleurs des profs, il va falloir former un corps disciplinaire d'enseignants dédiés à ces questions d'informatique. Et alors effectivement, euh, du coup, on peut se dire que ça prend des heures sur euh, d'autres enseignements qui sont aussi, euh, euh, de de façon légitime, tout à fait importants. Euh, Alors il faut voir que, euh, d'abord on on pense que ce sont des questions importantes parce que c'est des questions qui qui, qui se qui se projettent, qui sont euh, en face de tout citoyen, indépendamment mmh. du fait. dire que ces cours ne sont pas là pour former des informaticiens. Ils sont là pour former des citoyens, des citoyens qui sont confrontés à ce monde numérique et à ces enjeux et à ces réseaux en particulier, mais pas que. Euh, donc il faut, euh, il faut outiller intellectuellement euh, nos futurs citoyens pour qu'ils puissent réfléchir sur ces questions, qu'ils puissent comprendre, par exemple, les fake news, même si on ne enseigne pas les fake news euh, au lycée, mais, mais comprendre les nouveaux enjeux et avoir une, 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 une décision éclairée. Mais euh, alors, alors du coup pour des mais, contenus comme ça, ce n'est
1: pas tant des cours d'informatique qu'il faudrait, c'est des cours de, d'enjeux du numérique. Euh. Ça, ça, <rire> ça,
2: c'est, effectivement, ça c'est un cours que je fais, mais euh, dans l'enseignement supérieur, euh, enjeux numériques du monde contemporain, effectivement, à l'école normale supérieure par exemple. Non, euh, mais ça, ça intervient. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est de, qui est de l'enseignement de l'informatique au sens disciplinaire, c'est-à-dire euh, formel. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme Qu'est-ce que c'est qu'une machine Qu'est-ce que c'est qu'un réseau, etc. Donc un peu toutes les branches de l'informatique. Mais il y a aussi, c'est, c'est mis en lien avec des problématiques de société, notamment dans le cours de seconde c'est une des ambitions de faire le lien entre des des univers technologiques et numériques, euh, par exemple internet, par exemple le web, et les questions qui se posent. Donc normalement, dans la partie web, on traite des algorithmes de classement et quel quel impact ça, par exemple. Euh, Et puis, pour pour le lien avec la la compétition avec les autres disciplines, je pense que ne faut pas le voir comme ça. Il y a une partie comme ça, c'est bien normal que chaque euh, corps disciplinaire essaye de défendre ses heures et, et essaye de trouver les bons arguments pour ça. Mais par exemple, quand on travaille des notions de rigueur, de développement d'un algorithme, de, de prouver qu'un algorithme est correct, on est aussi en train de euh, forger un esprit formel, donc mathématique. Bien sûr, on ne fait pas des maths au sens de l'analyse, de, de l'algèbre, de la géométrie, mais on participe à cette formation, à la rigueur mathématique et à la rigueur scientifique en général, avec une nouvelle façon de le faire et sur des nouveaux sujets. Et donc ça ne peut, à mon sens, que renforcer, euh, d'un point de vue général, l'éducation. Sans rentrer dans la guerre de clochers entre Entre les disciplines.
1: Alors là, on a parlé du du temps scolaire, donc du coup des jeunes, mais il y a toute une population dont on n'a pas parlé, ce sont les les adultes. Euh, bah, On on se souvient du thème de la fracture numérique. Euh, Comment on se dépatouille Comment on fait pour former les adultes ou les sensibiliser à à ces questions-là qui sont centrales
2: Oui, alors ça, ça fait référence aussi à à une dynamique qui est plus de la médiation scientifique, de la vulgarisation. Donc écrire un livre, j'espère, participer à cet effort d'explication de ces enjeux et euh, et ben monter des des, des temps de de, de formation, ce que l'on fait un petit peu dans la la Société Informatique de France que vous évoquiez au tout début euh, et puis, euh, par exemple, nous, on, 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 on fait partie d'un, d'un, d'un groupe, d'un collectif euh, français qui essaye d'imaginer des activités de médiation pour parler d'informatique, mais sans ordinateur. Parce qu'il se trouve qu'effectivement, lorsque l'on ne sait pas ce que c'est que l'informatique, lorsqu'on n'est pas à l'aise avec l'outil, eh bien, le fait de, faire, de, de passer par l'objet ordinateur, machine, pour faire de l'informatique, par exemple programmer, eh ben ça crée, un, ça crée un biais, ça crée, une, ça crée un, 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 un mur, une frontière pour réussir oui, à parler de ça. D'accord. Donc avoir des, des moyens de parler d'informatique sans un objet technique qui est celui de l'ordinateur, un clavier, une souris, etc., bah c'est aussi très important. Et donc on développe tout un tas d'activités.
1: Et comment on fait Pratiquement, pour parler ah bah... d'informatique sans, sans alors, ordinateur
2: prenons, On peut parler, par exemple, il y a une activi- très belle activité de, d'intelligence artificielle euh, qui montre comment est-ce qu'on peut apprendre à gagner au jeu de... Alors pas au jeu de Go parce qu'il est trop compliqué pour le faire à la main, mais au jeu des allumettes. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu des allumettes. Vous avez sept allumettes, vous avez le droit d'en retirer une, deux, trois. À chaque tour de jeu, vous êtes face à quelqu'un il ne faut pas être le dernier à l'enlever. Ou il faut être le dernier à l'enlever en fonction de la, de la variante. Eh bien, euh, on a on, l'intelligence artificielle est tout à fait capable d'apprendre à bien jouer à ça. Et ça, on le montre, on on applique l'algorithme qui permet d'apprendre à bien jouer à ce jeu des allumettes avec des gobelets et des billets. Et ça, on le fait avec des des élèves de 8 ans, 9 ans, et ça marche très bien. On le voit comment ça marche. On a a sous les yeux le développement pas à pas de l'algorithme d'apprentissage qui, à la fin de l'exercice, joue parfaitement. Vous ne pourrez pas le battre. Donc ça, voilà un exemple. Quand je parle d'Internet, moi je fais beaucoup une activité qui est sur Internet, parce que c'est un réseau et que j'aime bien parler réseau, euh, pour expliquer comment ça marche, et bien je fais euh, les, les, les enfants deviennent des machines, des, des routeurs humains, et donc ils sont encordés, ils ont euh, un petit élastique autour d'eux, ils ont des élastiques euh, entre eux et un autre euh, élève, avec une petite pince sur laquelle on peut attacher un message, et donc ils doivent, le, le but du jeu c'est voilà, d'accrocher des messages sur les pinces, les faire circuler à un autre routeur, et le but c'est de se mettre collectivement d'accord sur les bonnes règles, pour que quelle que soit le, la source et le destinataire, le message arrive à destination. Et ça permet en plus de traiter les enjeux de société comme, euh, comme la préservation de secret d'information, comme les fake news, etc. Activité débranchée. <rire> Activité débranchée.
1: Merci beaucoup Fabien Tarissant, le temps passe très vite dans votre compagnie. On arrive à la Merci fin beaucoup. de cette interview, je rappelle le titre de votre livre Au cœur des réseaux, sous-titré Des sciences aux citoyens, aux éditions du Pommier. C'est un véritable régal, foncez dessus. Merci Fabien Tarissant. Merci à vous. tirer les à l'écoute de recherche en cours, on arrive presque à la fin de cette émission, mais avant cela, un chronique de Marie-Catherine sur un sujet inattendu, un lien entre science et,
4: et poésie. <rire> donc effectivement, je suis partie complètement ailleurs, on n'est plus tellement dans l'informatique. Alors effectivement, je suis tombée un peu par hasard, euh, au gré de mes pérégrinations euh, sur le web, <rire> euh, sur une étude assez étonnante qui était parue à la fin de l'année dernière, donc pas tout à fait nouvelle, et qui montrait que la poésie peut faciliter l'apprentissage des sciences. C'est une chercheuse de l'université de Swansea, au Pays de Galles, Stéphanie Janukowski-Hartley, qui a mené donc l'étude et qui est parue dans la revue Bioscience. Alors... Par le poème, explique-t-elle, l'enseignement de concepts scientifiques peut être facilité, parce que la poésie, elle permettrait de synthétiser, de résumer les recherches, les concepts, de les rendre plus faciles à saisir. Et en sortant de la prose scientifique, elle propose notamment l'écriture de haïku, ces petits poèmes d'origine japonaise, très brefs, notamment pour parler du climat, par exemple. Donc en basculant dans une écriture poétique, eh bien les élèves retiendraient mieux les concepts scientifiques. Et l'une des auteurs de l'étude explique dans le quotidien Actualité. Point com. Il est très important qu'en science, nous ne considérions pas les arts et sciences humaines comme un moyen de simplement rendre les sciences attrayantes. Arts et sciences peuvent être un moyen très efficace pour changer la manière dont les gens pensent et font les sciences. Alors malheureusement, il est un peu difficile de vous donner des exemples de concepts scientifiques mis en poème dans cette étude précise, parce que ce sont des poèmes en anglais et qu'on peut difficilement traduire, du moins ça les, ça les dénaturerait.
1: Un petit exemple quand même
4: ah ben bah j'en ai pas, j'en ai, je suis désolée, mais je vais vous donner des, d'autres exemples de poèmes scientifiques. Et puis vous pourrez retrouver ces petits poèmes donc dans, dans l'étude qui est en libre accès. Donc je vais vous citer un autre petit poème qui est, qui est assez connu, je crois, dans le milieu des, des poètes scientifiques. Pour bien définir l'énergie, il suffit que l'on multiplie la masse par la célérité de la lumière mise au carré. Vous aurez reconnu la célèbre formule d'Einstein C'est une
1: couronne de poésie
4: <rire> Mise en vers par le poète Jacques Reda Dans le premier volume de son recueil Intitulé « La physique amusante » Qui avait été publié en 2009 donc, mettre la science en poème, c'est pas un vœu pieux, on peut le faire.
1: Est-ce que c'est si nouveau que ça
4: Alors, c'est pas nouveau du tout en vérité, parce que depuis l'Antiquité et jusqu'au Moyen-Âge, eh la poésie constituait un mode de diffusion du savoir et des, t- des traités de physique s'écrivaient en vers. Alors, à l'époque de la romantique, antique, par exemple, au 1er siècle avant Jésus-Christ, eh bien, le poète latin Lucrèce rédigeait notamment en vers le traité de la nature des choses, Dererum Natura, qui incluait un chapitre sur la théorie de l'atome. Je vous en cite un extrait. Quand les lumières, quand les rayons du soleil se glissent dans l'obscurité d'une chambre, contemple. Tu verras parmi le vide, main-corps minuscules, se mêler de maintes façons dans les raies de lumière, et comme les soldats d'une guerre éternelle, se livrer par escadrons, batailles et combats, sans s'accorder de trêves et toujours s'agitant. » Alors au fil des siècles, on découvre deux sortes de poèmes. Il y a ceux qui exaltent les découvertes des savants, qu'on pourrait qualifier de poèmes didactiques. Et puis ceux qui réinventent le monde sur des grands thèmes universels, l'harmonie cachée des lois naturelles, l'infini, aujourd'hui le Big Bang, les trous noirs, alors on est beaucoup dans l'astronomie, Et si science et poésie ont parfois semblé s'éloigner, eh bien euh, parce que la rationalité de l'une s'opposante à l'imaginaire de l'autre, les liens en vérité n'ont jamais été rompus.
1: Mais qui sont ces, ces poètes de science qui perpétuent la tradition de la sorte
4: Alors Jacques Reda par exemple que j'ai déjà cité, qui a en tout écrit cinq volumes de sa Physique Amusante, dont le dernier intitulé rythme Chaos et Mythologie est sorti en 2018 chez Gallimard, mais aussi euh, Laurent Contamine, ou Contamin, je ne sais pas comment on dit, et ses 100 haïkus pour le climat publié en 2017, qui était fruit d'une résidence de l'auteur au laboratoire des sciences du climat en 2015-2016 ou encore Marie Sun Lee, poète et écrivain de science-fiction qui a composé 119 haïkus en anglais encore une fois pour apprendre les éléments chimiques du tableau de Mendeleev, elle propose un tableau interactif qui a été publié en 2017 dans la revue Science il suffit de cliquer sur un élément chimique pour que le petit poème s'affiche je vous invite à y aller Et toutes ces belles initiatives, parce qu'il existe encore un concours de haïkus pour le climat, initié par le réseau pour la transition énergétique, par exemple, et bien toutes ces initiatives, elles interrogent une nouvelle fois le divorce infondé et profondément stérile entre sciences dites exactes et sciences humaines, et nous montrent, s'il était besoin, comment des approches créatives, et la poésie, mais aussi la musique, la peinture, la photographie, la danse, peuvent être utiles pour transmettre des connaissances et sensibiliser le public aux grands enjeux scientifiques du moment. Sur le réchauffement climatique notamment, le le catastrophisme et la peur nous l'avons vu dans une précédente chronique ne sont pas très efficaces alors pourquoi ne pas réenchanter le monde en le mettant en vert
1: merci Catherine pour ce beau message est-ce que, est-ce que poésie et code ça vous parle je, je, je me souviens de Gilles Deweck à ce ah micro bah oui. qui nous parlait de la
2: beauté d'un code tout à fait il y a même un, un, un séminaire qui a lieu à Jussieu qui s'appelle euh, séminaire code je crois et le but c'est de, de prendre les textes derrière les codes et de les lire comme un, de, de les comprendre comme un texte, de, de aussi de les repositionner dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils racontent de l'histoire, de la manière de programmer, mais effectivement bien sûr un code c'est un texte, et y a, y a de, de même qu'il y a des belles démonstrations en maths et des, des démonstrations qui sont parfois moins belles alors que toutes sont vraies ou fausses et, bien, et de même en informatique on a des beaux codes et des, des, des codes moins jolis beau dans le sens, euh, bah, élégant élégant exactement, élégant, concis qui arrive à transmettre, plus le, le but du code c'est d'être ensuite compilé pour être compréhensible par une machine ça c'est, c'est ça qu'il faut faire, maintenant non, il se trouve que le code, parce que c'est un texte écrit par un être humain, eh ben il est aussi à destination des autres êtres humains, qui vont le reprendre, le compléter soi-même, parce que plus tard on va revenir dessus. Et donc il y a une manière de, de bien écrire du code pour que ça soit compréhensible aussi par les êtres humains. Oui.
1: Merci beaucoup Fabien Tarissant, pour... ce ce commentaire. Recherche en cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous retrouverez, bien sûr, toutes les références sur le site de Recherche en cours, à commencer par le livre de Fabien Tarissant. Merci à Gilles Brézard à la réalisation ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez l'inaltérable Gilles Bourgarel pour son émission Brasil Alto Astral. A bientôt.